0: 静文化为你朗读。各位早安！提到文艺复兴时期，你会想到什么呢？是小时候背送的一道串艺术家名字：达文西、米开朗基罗、拉斐尔，还是怎么样都对不起来的作品集？但其实这些艺术家都是活生生的人。而他们的互动甚至还有一点中二。本周王道环的专栏即将跟我们分享天才艺术家达文西的故事，以及他与米开朗基罗之间的余量情节精彩比拼。让我们一起来听听他们的精彩 PK 故事吧
1: 。我是王道环。我要为您朗读我的专栏《达文西之谜》。今年是达文西逝世五百周年，世界各地都有纪念活动。达文西与米开朗基罗、拉斐尔，号称文艺复兴巅,巅峰时期的三杰，生前即享有盛名。那种际遇，今日的艺术家大概做梦都难以想象。三杰中，达文西最年长，比米开朗基罗大了二十三岁，以前辈自居都不为过。成为后辈的楷模或挑战的对象，是荣誉也是义务。一五零五年，米开朗基罗三十岁，便获得了与前辈对决的机会，在翡冷翠政府大议事厅。五十三米长，二十二米宽，一面墙上画巨幅壁画。对面的墙壁两年前已委托达文西，主题都是翡冷翠历史上的胜仗。结果两人都没有完成作品，只有少许草图传世。对于艺术，达文西与米开朗基罗有根本的奇见。早已公开，五代对决。例如，达文西认为表情反映的是人的精神或知性生活；米开朗基罗则认为表情不妨反映当下的心态。他的《大卫》怒目而视，几乎扭曲了面孔，完全不符历来对于英雄的刻画。一则轶事。更生动的报道了米开朗基罗对于前辈的评价。一群绅士正在讨论但丁作品中的一个段落，达文西刚好在附近，于是他们招呼达文西参加讨论。巧的是，米开朗基罗也在这时路过，一位绅士叫住了他，于是达文西说。米开朗基罗会为大家解说，但是米开朗基罗以为达文西在嘲笑自己，愤怒回呛：“你来解说吧，你这个 loser， 设计了一匹马，目的是做铜像，怕做不成，只好放弃，太丢脸了。”说完便转身离开。达文西涨红着脸，呆立在那里。其实，这不是米开朗基罗一人的私见，而是舆论。达文西完成的作品并不多。米开朗基罗提到的那匹马，是米兰统治者委托达文西的，为第一位米兰大公塑造一尊骑马铜像。达文西花了七年才取得委任，四年后。先完成泥塑的战马，高达七米，观者前所未见，啧啧称奇。然后是浇铜铸造的工作，达文西花了许多精力，克服诸多技术难题，却一直没有动手。最后， 1499年入侵意大利的法国军队把泥塑巨马毁了。当年便有人怀疑达文西根本无力承担那一重任。一五零四年，米开朗基罗的《大卫》在翡冷翠公开展示，令观众惊叹的便是巨大，高五点二米。同时浮上观众心头的，大概就是达文西的巨马。相形之下，谁才是大师？事实上，达文西是谜一般的大师。他一生完成的作品并不多，大量的笔记也从未整理出版。根据达文西的第一篇传记，他过世前哀叹自己没有善用艺术天分，对神、对人都是不敬。虎头蛇尾，几乎可说是达文西一生的形式风格。他年轻时便展现天分，父亲送他到一位知名艺术家的作坊当学徒，可是出师却很晚。据学者考证，他二十五岁那年才以独立艺术家的身份接到第一张绘画订单，收了定金却没有完成。而米开朗基罗在梵蒂冈完成《圣商那年。还不满二十五岁，到了三十岁，达文西完成的画作寥寥可数。拉斐尔在同一年级已完成了八十幅以上。可是，在达文西《最后的晚餐》问世之前，拉斐尔的父亲已经尊他为天人了。一四九五到九六年，达文西四十好几了，受委托绘制《最后的晚餐》。一位年轻的目击者告诉我们，他善变、反复无常，没有办法持续不懈的专心工作。至于蒙娜丽莎的微笑，达文西断断续续花了16年，死而后已。我们甚至不确定，在他心中是否算完成的作品。1510年到11年，达文西与。帕维亚大学人体解剖学教授合作，想完成一本专书。可惜教授感染黑死病往生，达文西无法独立将已完成的大量图画组织成书，便放弃了。他在笔记中记下了心情：起头不易，结束更难。学者判断，一开始要不是有教授筹划。凭达文西一个人，大概连起头都难。与米开朗基罗对比，更容易看出达文西的毛病。根据米开朗基罗的弟子在他晚年为他写的传记，米开朗基罗从小就很勤劳，他天赋过人，仍然努力学习。他打定主意，不从其他人的成就下手，而直接观察自然。他什么动物都解剖，并解剖过许多人体，许多职业人体解剖学家懂得的都没他多。我说的是绘画、雕刻所需要的解剖学知识，而不是解剖学家观察的其他细节。正因为他的作品是艺术与学问的结晶，任何画家都学不来。米开朗基罗。专注于绘画、雕刻所需要的解剖学知识，达文西则不免受到诱惑，钻研解剖学家观察的其他细节，最后难以收拾。达文西的这一倾向促成他虎头蛇尾的行事风格，他同时代的人都注意到了，难以理解，也难以原谅。后人则认为，缺乏敬业精神是常见的艺术家气质，不足为奇。一直到二十世纪初，才有学者认真地推敲这一达文西之谜，那就是弗洛伊德。弗洛伊德应用自己的心理分析，将达文西的身世与他小时候的一场梦整合起来。解析那一梦境的意义。原来达文西是私生子，父亲在他出生那一年结婚，自主家庭，将他交给祖父母抚养。母亲在他断奶那一年结婚，也离开了他。弗洛伊德的结论是，达文西从小就被母亲抛弃的创伤，是塑造达文西一生最重要的力量。后果之一是，达文西一生从未与女性有过瓜葛。达文西把热情转化成研究，他被视为意大利的浮士德，因为他的研究兴趣难以厌足，不屈不挠。然而，这一转换像能量转换一样，必然有损失。爱上一件东西。偏要先去研究这件东西，就得先压抑爱的冲动，这是有害的。等到这人终于明白了他的所爱或所恨，他并没有适当的爱或恨过，他仍然在爱恨之外。因此，达文西的一生才那么欠缺爱，热情激动灵魂。吞噬理性，在其他伟人甚至凡人的一生中，都是最精彩的一页。达文西似乎从未领略那种滋味。对于达文西之谜感到好奇，又难以消化这番高论的人，最近有一则好消息：伦敦的精神医学家卡塔尼别出心裁推测，达文西离患了。注意力不足过动症 （ADHD）。ADHD 通常在童年就会展现症状。达文西从小就很聪明，但是也很容易分心，因此他成年后的行事风格只是延续同一类症状罢了。把达文西当作 ADHD 的病例，至少有一个好处。提醒我们 ，ADHD 未必是负面标签。在快速变迁的世界里 ，ADHD 令人迅速注意到不同的事物，可能更有利于形成创意，也说不定。
0: 在这些我们叫得出名字、耳熟能详的艺术家背后，还有这么多有趣新奇的故事。随着更多艺术研究者的发现，那些五百年前文艺复兴的精彩，肯定会一点一滴的更广为流传吧。今天的专栏就到这里，明天是鲁豫家的书评时间，他即将跟我们分享《人鱼记》这本书。让我们一起跟着人鱼主角夏天离开深海，上到岸上学习国标舞蹈。在跳舞的过程中，看他如何摸索世间上复杂的人际关系，以及认识自己。